0: Cześć. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, w jaki sposób słowa mają ogromną moc na nas po prostu i na innych ludzi. Jak oddziałuje niby takie głupie, niewinne żarciki czy powiedzonka, jak na przykład ty grubasku, ty świnko, ale ty jesteś głupi. bo takie już bardziej poważne, jak na przykład mówienie i obrażanie kogoś po prostu ty debilu, ty idioto, do niczego się nie nadajesz. I... Mógłbyś schudnąć, bo po prostu jak ty wyglądasz i coś z ciebie zrobiłeś Albo takie, nie wiem, spotykasz kogoś po latach i mówisz na przykład na, na dzień dobry Albo przy rodzinnym stole, że chyba ci się troszkę przybrało, bo ostatni raz wyglądałeś trochę szczuplej Czy coś tym stoją. Słowa, które wypowiadamy do innych osób mają olbrzymią moc Największą moc mają te słowa wypowiadane naszym dzieciom nie tylko naszym, bo jakimkolwiek innym. Słowo, które wypowiadamy do dziecka, powiedzmy, waży 500 ton, a to samo słowo może ważyć kilogram, albo i nawet mniej, albo nic u osoby dorosłej, w zależności od tego, jak ma wykształcone poczucie własnej wartości, ale jedno jest pewne. Słowa, które wypowiadamy dzieciom, ważą najwięcej. Dlatego też takie niewinne mówienie dzieciom ty grubasku, ale ty jesteś pulchniutki, czy dziewczynką, czy chłopakom, dogadywanie, do, ale z ciebie skóra i kości, czy w drugą stronę, że jesteś chudy, dogryzanie na temat wyglądu. Ludzie nie mają pojęcia, jak bardzo to się może przyczynić potem do rozwoju na przykład zaburzeń odżywiania u takiego dziecka potem w wieku nastoletnim. I potem taka nastolatka czy nastolatek wpada w bulimię czy w anoreksję, bo ma obsesję na punkcie swojego wyglądu, że jest niewystarczająca. Dlatego musi coraz mniej jeść, żeby być coraz chudszy. I to wszystko mogło mieć źródło właśnie w takich docinkach. Oczywiście to nie jest powiedziane, że jak ktoś powiedział, ty grubasku, to nagle to się przyczyniło potem u nastolatka, u anoreksji. Ale może mieć wpływ i... Znam takie historie osobiście osób z zaburzeniami odżywiania, które po przepracowaniu swoich zaburzeń odżywiania odkryli na terapii, że te zaburzenia odżywiania wzięły się właśnie u nich z tego, że u nich w rodzinie był taki model dokuczania na temat wyglądu, gdzie przy stole się mówiło, że jesteś skóraj kości albo właśnie, że jesteś grubasek, że troszkę ci się przytyło i tak dalej, i tak dalej. I od takich niewinnych rzeczy się zaczęło. W jaki sposób człowiek koduje sobie podświadomie y, słowa, które słyszy od drugiego człowieka? Naj najmocniej to odczuwa od strony bliskiej, swojego partnera czy od rodziców, nawet wieku dorosłym. Jak słyszymy od bliskiej osoby czy od rodziny, że jesteś nic nie warte, że jesteś debilem, jesteś głupkiem, to nawet jeśli w to nie wierzysz, to twój umysł y, podświadomie koduje to, im częściej to słyszysz, że jesteś debilem, że nie jesteś nic nie warty, że jesteś idiotem, to potem podświadomie kodujesz sobie tą informację, że faktycznie możesz być tym idiotą. I na, Nawet jeśli wcześniej w to nie wierzyłeś, że jesteś tym idiotą, to może się zdarzyć, że im dłużej przebywasz z takimi osobami, które Cię dewaluują, czyli dewaluacja to jest inaczej mówią, obniżają Twoją wartość poprzez obrażanie Cię, to podświadomie, podświadomość zaczyna być świadomością. zaczynasz świadomie uważać, że jesteś nic nie warty, nic nie warta. I potem w momencie, kiedy natrafiasz na jakąś sytuację lub na kogoś, kto zaczyna Cię z kolei doceniać, mówić, że jesteś piękną, wspaniałą osobą, że świetnie się z Tobą rozmawia, że jesteś bardzo pracowity, ambitny, że naprawdę można na Tobie polegać, że jesteś mega inteligentną osobą i cudownie też wyglądasz, masz piękne ciało, to potem w to nie wierzysz. Uważasz, że po prostu ta osoba Albo kłamie, albo pewnie coś chce od Ciebie, albo Ciebie chce wykorzystać, albo, albo nie wiem, po prostu, po prostu nie przyjmujesz tego do wiadomości. A to jest coś, co powinno być najbardziej naturalne na świecie, że uważasz siebie za osobę wartościową, piękną osobę, która lubi swoje ciało, która akceptuje to, że bierze że jest pracowita, ambitna, że zasługuje na same dobre rzeczy w życiu, a w momencie, kiedy przez powiedzmy, większy okres życia, czy przez jakiś długi okres życia miałeś kodowane ze strony innych coś zupełnie przeciwnego, to teraz jest ci ciężko odwrócić tą szalę. I nawet takie niewinne takie żarciki ze strony partnera, który ci yy, może dokuczać, że, że ci się przytyło, właśnie, aleś ciebie, aleś, ale ty jesteś głupi, ale ty jesteś głupia, yy. Ale czy właśnie używanie takich słów ty debilu, ty, ty, ale to było czy nawet takie samo mówienie o sobie, że popełniłem jakiś błąd w życiu, czy powiedzmy się pomyliłem i sam sobie mówię, boże, ale za mnie debil, ale jestem głupi, nie? Niby tak sobie pomyślisz, niby nic, nie? Normalne, przecież tak się mówi, nie? Ale jestem głupi, ale jestem debilem. Ale podświadomie kodujesz tę informację, jestem debilem. I podświadomość tego nie odbiera na zasadzie a to tylko żart. tylko podświadomość to odbiera na zasadzie jestem debilem po prostu. Dlatego to, do czego chciałbym was zachęcić tym filmem, to do takiej refleksji nad tym, jakie słowa wypowiadamy w stosunku do samego siebie, w szczególności do innych, szczególności do dzieci też, żeby nawet w formie żartów nie używać takich określeń, które mają na celu Przede wszystkim ocenić kogoś wygląd, ale też tą osobę, nazywając kogoś debilem, idiotą. Nie używajcie takich słów, nawet w żartach w stosunku do samego siebie, ponieważ kodujecie w ten sposób swoją podświadomość, która zamienia się potem czymś, w co wasz system wartości, w którym myślicie o samym. Nawet możecie tego nie być świadomi, że nagle nie czujecie się wartościowi. Więc zachęcam was do mówienia miło do siebie. Zupełnie nie wiem, dlaczego to jest takie dla wielu ludzi nienaturalne mówić o sobie w miły sposób. Często ludzie odbierają to jakiś objaw narcyzmu, a to nie jest objaw narcyzmu, że mówimy do siebie miłe rzeczy. To jest objaw miłości własnej. Objaw narcyzmu byłby w momencie, kiedy nie mamy żadnej autorefleksji. Uważamy, że jesteśmy najlepsi, lepsi od wszystkich innych. Ale jeśli mamy... Uważamy się, traktujemy się na równi innych ludzi, mamy tą refleksję, mamy, mamy świadomość swoich wad, to, to nie jest narcyzm, to jest objaw miłości własnej. I w momencie, kiedy doceniasz się, mówisz sobie kurde, ale dzisiaj się dobrze czuję, ale mam fajne ciało, jestem naprawdę pracowity, tyle robię, tak się bardzo staram i pracuję nad sobą i nad relacjami z innymi ludźmi. Doceniać się, mówić do siebie miłe rzeczy, a nie, tylko, a nie, a nie mówić do siebie, jestem debilem, nic, nic mi się nie udaje. Bo nawet jeśli mówisz tak w formie żartów, to kodujesz to i Twoja samoocena na to potem ucierpi. Więc zachęcam Was do bycia po prostu bardziej życzliwymi ludźmi w stosunku do siebie i do innych. I nie dewaluowania nawet w formie żartów nikogo, w szczególności siebie. Bo z psychologicznego punktu widzenia ma to naprawdę sens, to co teraz tutaj powiedziałem. I tak... Jednak bardzo jestem ciekaw, co, co ty na ten temat uważasz? Napisz w komentarzu, czy uważasz, że nawet w formie żartów można mówić do kogoś, że ktoś jest debilem, czy dokuczać mu te, na temat wyglądu, na przykład y, ciocia czy wujek przy rodzinnym stole, jak ci powie, ale ci się przytyło, czy w formie żartów według ciebie to jest ok, czy, czy na przykład ja olbrzymiami przesadząc mówiąc, że tak się nie powinno robić czy uważasz tak jak ja, że na przykład to nie jest ok. Bardzo jestem ciekaw Twojej opinii, podziel się w komentarzu, bardzo poznam też inny punkt widzenia lub też ten sam, co ja mam. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.